0: O que você vai ouvir agora é um trecho do podcast Ruínas do Pórtico. Esse trecho faz sentido ainda que você não tenha ouvido o episódio completo, e é por isso que eu publico ele de forma separada. O episódio completo de onde esse trecho foi extraído está disponível na versão em vídeo no canal do YouTube do Toicismo Prático, e a versão em áudio está disponível no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e em todos os outros apps de podcast por aí. Então, se você ouvir esse trecho e gostar do que você ouviu, recomendo dar uma olhada no episódio completo, que eu tenho certeza que vai ter lições ainda mais poderosas por lá. Vou deixar esse link para o episódio completo aqui embaixo. Dito isso, aproveite esse trecho. E Bem, cara, eu não sei se tu, tu tem uma ideia um pouco
1: melhor que eu, né? Mas o, uma, o mínimo que eu fiquei pensando, tipo, e eu não sei se isso está na tua pauta ou não, mas alguma coisa que me incomoda muito, é o quanto que, sei lá, a visão que a gente tem, o que a gente aprendeu no colégio, Sobre, no caso do estoicismo eu nunca nem ouvi essa palavra no colégio, né? Mas sobre, o, sobre o, a, a filosofia em si, então tipo, meio que a visão que a gente tinha, barra que a visão que eu acho que todo mundo tem Pra visão que eu tenho agora, assim, meio que essa mudança totalmente diferente agora, no caso, esses últimos anos comecei a estudar, né? E, e sei lá, é uma coisa que me revolta, assim, essa filosofia que, que a gente aprende na escola, ou como a gente normalmente entende dela E como ela é distante da filosofia que eu, atualmente, cada vez mais tenho estudado e que o não tem me dado, assim, tipo Não sei como é que se sente elas relação a isso
0: Total, cara, eu acho que a filosofia é menos a uh, exatamente estudar a história da filosofia, que é o que a maioria das pessoas consideram filosofia, de certa forma, porque é assim que a gente aprende na escola, né? É tipo uma quantidade inacreditável de informações biográficas sobre os filósofos. Ah... Uh, e é muito mais sobre essa questão de, de ser apaixonado pelo conhecimento, cara. Uh, enfim, não sei qual é exatamente a melhor de, definição do que é ser um filósofo. Às vezes tem várias e eu já pesquisei e não achei nenhuma que seja satisfatória ou definitiva. Mas eu acho que, de certa forma, todas passam um pouco por isso, assim, esse, essa paixão pela, pela sabedoria, assim. Então não é exatamente sobre você uh, ter conhecimento sobre como o mundo funciona. É basicamente sobre você ter curiosidade sobre como o mundo funciona e como você pode agir melhor nele.
1: Perfeito. E, mas pra mim, o que eu acho mais chocante, eu acho que, por exemplo, o um Sócrates é mais fácil de ver, um cara que eu nem conheço tanto. Ou até o, o Epiteto, vários desses caras, tipo, são caras que meio que, eles basicamente não escreveram nenhuma palavra, sabe? Eu acho muito doido, assim, né? E daí o que eles faziam basicamente é viver e eles falavam de como eles viviam, tá ligado? Tipo, que pra mim isso é insanamente, se for comparar com uma coisa mais atualmente, assim, tipo... A vibe que a gente foi com o Foucault e com o Hegel e todos esses caras, tipo, o quão a gente, cara, se perdeu na, na masturbação mental, assim, tipo, do que, que significa o significado da semiótica do significado, sabe? Daí a gente já tá meio que não chegando em lugar nenhum e, e não sei se a gente limitou pra meio que ninguém entender e daí, daí os caras tomaram torre de marfim meio que debatendo sobre não sabe o que e tu não sabe pra quê também, tá ligado? Eu acho, cara, é, tipo, foi um, é um... É uma coisa muito doida, porque eu achava que era assim por muito tempo E daí por isso eu não queria nem chegar perto disso, tá ligado? E eu sinto que isso meio que afasta muitas pessoas, sabe? Essa hiper -inte intelectualização da coisa, tá ligado? Em vez de só, tipo, uh, qual é o jeito correto de se viver Que é meio que a pergunta principal que eu acho que todos
0: tentam responder né, dentro da filosofia, né? Exato, cara, acho que na filosofia clássica isso é totalmente o padrão, né, são essas preocupações com coisas mundanas da vida, com ética, valores, uh, virtudes e tudo mais, e não exatamente como o significado de X, uh, então, uh, realmente tem uma mudança bem, bem grotesca, bem gigantesca aí do que, que é considerado filosofia, eu acho, pelos... Pela, pelos olhos modernos, né? Uh, eu não necessariamente vou bater aqui na filosofia moderna, porque é uma coisa que não necessariamente eu, eu sou, tipo, eu acho inútil ou ridículo ou qualquer coisa do tipo. É, eu, só, eu não me importo tanto, assim. Uh, talvez algum dia da minha vida eu mude, mas hoje eu simplesmente não me importo o suficiente pra ler coisas de filosofia recentes, fraga. Talvez, de Verdade. novo, eu, provavelmente eu vou mudar, mas hoje... Não é algo relevante, então não necessariamente eu, eu critico a forma como é feita Mas eu acho que minhas preocupações se alinham muito com as dos clássicos E eu acho que é muito isso que atrai as pessoas pro estoicismo, inclusive uh, Você não vê tantas pessoas buscando, pelo menos eu tenho essa impressão uh, Talvez eu esteja falando besteira Mas você não vê tantas pessoas buscando, pessoas assim, eu digo, pessoas que não vivem da filosofia, né que não, Esse não é o trabalho da vida delas Buscando sobre outras escolas Além do estoicismo, por exemplo assim. O epicurismo também tem e tudo mais Obviamente tem algumas que uh, atraem um pouco mais Mas todas essas normalmente são as clássicas Isso é bem, é bem interessante, cara Porque são as mais relacionáveis São as que mais atraentes assim Por tratar esses tópicos do dia a dia